0: Vítejte u prvního letošního dílu podcastu Právničky. Máme za sebou měsíční pauzu, no a nevím, jak vám ale mě už se po debatách s inspirativními ženami ze světa práva vlastně stískalo. V loňském roce jsme vám přinesli totiž 30 dílů, ve kterých jsme poznali 880 výjimečných dám. A další tři, dovolím si říct vlastně také influencerky, poznáme už za chvíli. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u poslechu Právniček. Moje dnešní pozvání přijali Šárka Chytrová, autorka blogů Skoroprávnický blogísek. můžeme ji znát pod názvem Holka Právnická, ale také advokátní koncipientka. Šárko, dobrý den.
1: Dobrý den, Neroslav.
0: Uvedl jsem to správně? Správně. Výborně. Vedle Šárky je Světlana Vitovská, moderátorka České televize. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já tedy i nejsem právnička, já jsem vystudovaná právnička, ale nikdy jsem to nečekala. Vystudovaná
0: právnička je právnička, <laughs> takže to, to je úplně v pohodě. No a vedle mě, taky by se možná neoznačila za právničku, protože si to aktivně také nedělala, ale vedle mě sedí Hanka Rídlová, šéf-redaktorka Belténu Advokace Advokátního denníku. Ahoj, Janí.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Dám, já jsem začal s těmi influencerkami. Když o vás někdo řekne, a nezačnu ze šárkou, protože tam by se to nabízelo, a když o vás někdo řekne, že jste vlastně influencerky, tak jaká je vaše prvotní reakce? Světlano.
2: Já si to o sobě nemyslím, ale dva a půl měsíce jsem na Twitteru.
0: A skoro 19 tisíc followerů.
2: A musím říct, že je to pro mě zajímavá zkušenost. Já jsem teda se tam do toho přihlásila proto, abych šířila dobro. <coughs> Takže se o to snažím. <laughs> a nevím, jestli jsem influencerka. Každopádně mě těší, že lidi baví se mnou se si povídat, komunikovat. Já odpovídám. Já jsem opravdu aktivní na Twitteru tím způsobem, že nejenom, že tam něco píšu, co já bych chtěla, aby bylo mezi lidmi, ale i s těmi lidmi komunikuju.
0: Ani. Jsem první člověk, který ti řekl, že jsi influencerka?
3: Nejsi. Nejsem, na super. A budeš se divit, kdo byl první. Byla to moje dcera. Nedávno, kdy na jedné mezinárodní advokátní kanceláři zaznělo z polské advokátky Evy Stavické, že můj příklad ji inspiroval k tomu, že převzala šéf redaktorství stavovského polského časopisu Palestra, což bylo velmi milé. Nikdy bych si nemyslela, že já budu inspirací takovéto dámě. A říkala jsem to doma a ona se na mě tak podívala, říkala... Ty máme, ty jsi influencerka. Takže, Erdon, nejsi první.
0: To jsem rád. Tak já myslím, že tvá stopa, pokud jde o tu právní novinařinu v Česku, je velmi výrazná. Je tady odborná, což je dobře. Takže za mě rozhodně influencerka si. No a teď jdeme vlastně k té influencerce šárce, protože jednak vy jste influencerka na sociálních sítích. Na Instagramová sleduje téměř 6 lidí, kteří se zajímají o právní content. Teď jste nově na TikToku, no ale do toho jste advokátní koncipientka. Tak jak se tady ty. Dvě věci vlastně potkávají.
1: Já bych jako dámy odpověděla na to, jestli jsem nebo nejsem influencer. Vždycky mi to říkali lidé spíš za srandy, protože ten produkt, který já tak nějak nabízím, prodávám, inseruji na Instagramu, tak je vzdělání a právo. A nemyslím si, že bych úplně v tomhle ohledu byla ten pravý influencer, tím, že propaguji vzdělání a jsem nějakou takovou záchranou linkou těch studentů, na kterou se vždycky můžou obrátit. A jak tedy dohromady s tou koncipienturou, těžko, protože konceptura je náročná a do toho mít takovou vlastní nevýdělečnou, ale firmičku, která právě tvoří obsah na sítě, tak je to hodně časově náročné.
0: A jsou v těch advokátních kancelářích rádi nebo se to snažíte trošku ututlat pod povrch tady tu vaši aktivitu?
1: Ututlat pod povrch nejde, mhm. takže když jsem si hledala práci, tak jsem to řekla úplně na rovinu, Mám blog, píšu tam věci o práci, o právu, o škole, o všem, protože bych nechtěla, aby mě někdo později mohl třeba našknout z toho, že píšu o něčem, co jsem zažila u ní v kanceláři a tak podobně. Byť se tomu snažím vyhnout, ale samozřejmě to, jak jde ten život kolem vás, tak se to nějakým způsobem promítne do toho, jak tvoříte. Ale já jsem zkrátka taková a řekla jsem, buď mě chcete celou, anebo mě nechcete vůbec.
0: Tak je dobře, že vás chtěli celou a aktuálně tam působíte. Světlano, vy jste ten rozhovor začala s tím, že nejste právnička, ale každý, kdo vystuduje práva, tak se může titulovat jako právník. Vy jste v jednom z rozhovorů vedla, že jste nejprve uvažovala o tom, že byste byla soudkyní. Ano. To pak záhy spadlo ze stolu. Poté jste se vrhla do mediálního novinářského světa a dokonce jste prohlásila, že kdybyste dnes se měla věnovat nějaké. Právnické nebo profesi, která je spojená s právem, tak by to byla policejní vyšetřovatelka. Ano. Mě by zajímalo, jak často si tak připadáte ve studiu, při rozhovorech.
2: Skoro vždycky. <laughs> Skoro vždycky a samozřejmě mi to i diváci občas napíšou, že jsem hrozná vyšetřovatelka a že u mě ty lidi se musí cítit hrozně blbě a tak. Ale já si myslím, že to k tomu patří a opravdu jsem, já jsem to měla v plánu dělat buď soudkyni anebo státní zástupkyni, anebo tu policistku, protože mě to, tento trsní právo bavilo úplně nejvíc na té škole. A e, fakt jsem si myslela, že to jednou budu dělat, ale. Ta novinařina je tak strašně kouzelná a svobodná, a že když jsem pak viděla, co všechno musí ten soudce udělat, co všechno musí přečíst, jak zodpovědno, jakou zodpovědnost má za to rozhodnutí, tak já jsem se fakt úplně nekla v těch svých 23 letech, protože to tehdy ještě bych mohla být, nebo v 26 uh, soudkyně, hmm. na tu zodpovědnost a to, že bych třeba někoho poslala do vězení. No to je prostě hrůza. No, novinář
0: může někoho velmi rychle poslat, uh, poslat řád do politické historie. Může,
2: samozřejmě, ale není to tak fatální a musím říct, že tam vás svazuje vlastně ten váš morální jakoby nějaký kodex, kdežto u toho soudu to máte jasně daná. Ta pravidla, zákony, tam nemůžete moc nikam. Takže já si připadám mnohem svobodnější jako novinářka, než bych byla asi jako právnička.
0: Dámy, vy všechny tři jste z mého pohledu influencerky pro různé skupiny, Světlana samozřejmě, pro tu celonárodní, pro to diváctvo České televize, Hanka pro právníky, kteří se zajímají o odborný obsah, no a Šárka samozřejmě pro studenty práv a nejenom studenty, protože řada vašich témat, která přinášíte třeba na Instagram, tak je taková právní osvěta. Mě by zajímalo, kdy naposledy jste se cítili skutečně vlivné nějakou činností, kterou jste udělali, postem, který jste dali, rozhovorem, který jste vedli. Ono, když už to člověk dělá nějakou dobu, tak mu možná ani nedojde, jaký dopad jedna jeho věta, jeden post, jeden článek může mít. Tak Haní.
3: No, to je těžká otázka. Já bych ji možná nesnesla úplně osobně, ale možná k jednomu projektu, který jsme uspořádali jako Česká advokátní komora v roce 2019 k 30. výročí sametové revoluce. Byl to projekt advokáti proti totalitě pana doktora Tomana, s kterým také děláš podcasty. A tam jsem byla strašně ráda, že jsem součástí toho, protože byť to bylo opravdu jako velké kvantum práce, tak jsme to dělali s ohromným nadšením a radostí, protože se té veřejnosti a nejenom odborné ukázala jména z toho advokátního světa, která ohromně přispěla vůbec jako k šíření dobra spravedlnosti, a to i v dobách, kdy museli nasadit někdy i hodnotu, nejvyšší hodnotu života. Takže tam jsem byla strašně ráda, že, že u toho mohu být a e, jako opravdu mi to udělalo jako největší radost, co kdy mohlo být.
0: Haní, to je krásně vzletné, ale pojďme do té každodenní rutiny. Ono se to nezdá, ale když se něco publikuje na advokátním deníku, tak to může vyvolat ohromnou vlnu pozitivní, negativní a podobně. Cítíš tam ten stále, nebo už to no, tak to nevnímáš? to je jako
3: samozřejmě. U každého příspěvku vždycky zvažujeme, ano, ne, ale za námi je jako vlastně uh, celá, celá ta advokace, celý ten stav, takže to... Takový no, hlas advokacie. No, české, my že? jsme takový hlas advokacie, ale snažíme se uh, nejenom jakoby... Uh, Komunikovat do advokacie, ale i navenek, tak, abychom ten mediální obraz té advokacie stále jako vylepšovali, protože co si budeme tady od 90. let někdy, že ty gaunery a advokátě jsou jedna ruka, ale v tom to tak není a je důležité, aby ty atributy, které jsou, prostě jsme hlásali a ta veřejnost si uvědomovala, že ten advokát je tady pro ně jako je, pro ně lékař anebo pro ně je jako spovědník, takže to je důležité.
0: Světlana už měla dost času popřemýšlet o jsem poslouchala. Aktivitě. Já jsem poslouchala, takže já jsem
2: nepřemýšlela, ale když se ptáte na, když jsem měla jako pocit, že jsem něco ovlivnila, já nevím, jestli jsem někdy něco ovlivnila, ale co mi teda zůstalo v paměti a dlouho asi ještě bude, je můj rozhovor s Andréem Babišem v roce 2017, kdy to byl vlastně strašně zvláštní rozhovor, kdy se diváci nedozvěděli vůbec nic. Informačně nula. Ale nejsledovanější interview v historii, protože tam si myslím, že Andrej Babiš odkopal úplně sám. On vlastně opravdu nepotřeboval mě k tomu, aby ukázal, kdo je zač a co to je zač. A po tomhletom interviewu, já musím říct, že já jsem teda dostala krásnou kitku, asi 176 růží od fanoušků. Oni se na mě složili a poslali mi fakt hezkou kitku. A já jsem se celou dobu snažila být milá a příjemná. A my máme při tom vysílání živém sluchátko, když je něco potřeba tak třeba technického nebo třeba běž už dál a tak. A dostala jsem jediný pokyn za celou tu dobu, nenech se vyprovokovat. Tak já jsem se teda nenechala vyprovokovat a musím říct, že to byl pro mě takový zásadní zážitek v životě.
0: Vy už jste to tak trošku naznačila, jak moc se zříváte s tím, že pak stačí jedno vlastně jako výstřední interview, jedna věta, kterou řeknete e, europoslankyni, jedna myšlenka, která vlastně se vlastně, ano, která se vlastně usadí a táhne se s vámi, přitom ta vaše práce je je odborná, je extrémně na úrovni, je informačně hodnotná, ale pak se vlastně s člověkem táhne taková v tomto jako... podcastu to může říct taková blbost vlastně. No,
2: tak je to sranda, mně to přijde jako vtipný, jasně, mě to vůbec nevadí a vůbec mě to neuráží, prostě uh, lidi tyhle ty věci bavějí a uh, já myslím, že to je takový koření toho, té práce. Nemůže se to stávat samozřejmě po každé, to by bylo jako úplně špatně. Ale třeba to, o čem mluvíte, tak to myslím, že pobavilo internet celkem tak. významně.
0: Tak to je vidět, že z vás teď nemluví ta právnička, protože myslím si, že právníci by tohle, tohle nesli docela těžce. Šárko, jak to máte vy s tím vlivem? A já tak trošku odkazuju na iniciativu, kterou teď rozjíždíte kolem českých právnických fakult. Kdy se skutečně snažíte něco ovlivnit?
1: Já, kdy jsem nejvíc cítila svůj vliv? Tak bylo to asi poté, co mi jeden vyučující z právnické fakulty Masarykové univerzity napsal, že po tom roce, kdy jsem začala působit, jim přišlo nejvíc přihlášek ke studiu a že si myslí, že to je moje zásluha. Tak se omlouvám všem těm, kterým jsem takhle zkazila život.
0: Zkazila a... život tím, že studiu práva zkazila. Ne, ne, ne. My tady máme Brno rádi v tomhle podcastu.
1: Já mám Brno moc ráda. A cítím to pokaždé, když mi někdo napíše, že se rozhodl jít na práva třeba kvůli tomu, co si přečetl o mně, o mém blogu, o mé cestě. A co se týče té iniciativy, kterou jste zmiňoval, ona ještě není úplně až tak zveřejněná, dopodrobná, čeho všeho se týká, kam bych chtěla zacílit. A také ještě není úplně domyšlená. Já to to promýšlím všechno za pochodu, jak by se... to dalo použít a třeba přetavit v budoucnu nejenom na právnické fakulty, ale třeba i do advokacie. Mm-hmm. Takže, takže teď se o něco snažím, to je pravda, ale jaký ten můj vliv nakonec bude, to ještě uvidíme.
0: No každopádně dobrou zprávu je, že se snažíte ten svůj vliv na sociálních sítích směřovat dobrou cestou, že nezrazujete od studia práv, <laughs> a nebo že se nesnažíte ponoukat k tomu, aby právníci pomáhali jenom těm Gangstrům. Další téma, které vlastně otevřela Světlana, je to nenechat se vyprovokovat. A já bych začal u Šárky. Jak moc je těžké na sociálních sítích, břevin, na Twitteru tak aktivní nejste, nebo možná vůbec. Vaším rajónem, je spíš Instagram a TikTok. Mm-hmm. Tak jak moc náročné je nenechat se tam vyprovokovat v kontextu toho, že jste právničkou a usilujete i o tu advokátní pozici, No a samozřejmě tam ty etické nároky jsou velmi vysoké, tak jak s tím bojujete, pracujete, máte nějaký systém, jestli nereagovat, reagovat na vše, vydýchat to?
1: Já jsem se naučila nebo vymyslela jsem si takové pravidlo, že vždycky čtenář má pravdu. Vždycky má pravdu a já se snažím jenom přijít na to, proč a z jakého úhlu pohledu mi ten svůj názor předává. Já se mu snažím vysvětlit ten svůj názor, ale z jeho pohledu to beru tak, že má skutečně pravdu a má právo myslet si to, co si myslí. Já jsem se nikdy nesetkala s tím, že by na mě byl někdo zprostý, protože tam mám opravdu mladé právníky a vždycky ta diskuze je na úrovni a snažím se pochopit ten pohled té druhé strany. Ale je to jako když prodáváte zboží, zákazník má prostě vždycky pravdu, čtenář má vždycky pravdu, nemá cenu se s ním hádat, má cenu vysvětlit svůj úhel pohledu, má cenu snažit se pochopit.
0: Jde to v advokátním denníku, Hani? Má čtenář, možná řekněme, takový advokátní kverulant, který má třeba zajímavé názory, má vždycky pravdu, nebo jak s tím pracujete vy, jak se nenecháváte vytočit?
3: No, je to těžká otázka, ale myslím si, že tím, že jsme schováni za to psané slovo a nejsme s nimi face-to-face, face, jako třeba Světlana v tom studiu, tak samozřejmě e, někdy to prodýchání a zaujetí nějaké jako, pozice až. S odstupem času, kdy vyprchají ty prvotní e, emoce, někdy e, to je určitě jako, jako. Není to na škodu, e, takže, takže tak. A samozřejmě já na to nejsem sama, protože e, mám kolem sebe tým naprosto skvělých kolegyň, e, vzájemně se doplňujeme, takže e, tam se vždycky nějakým způsobem jako podržíme. Ale samozřejmě ty ataky, ataky jsou, zejména v tom minulém předvolebním období, protože oni neprobíhaly jenom volby e, do, do sněmovny ale i advokátní, takže i ta společenská atmosféra se odrážela i v té předsněmovní atmosféře. ale myslím, že jsme to s nějakou důstojností ustáli a jsme za to rádi. Ty jsi narazila
0: na velmi zajímavé téma. My jsme v posledním loňském díle Právníče, kde tady byla Hana Marvanová, Ivana Janu, Kateřina Valachová. Tak jsme, debal, nebo tak Kateřina Valachová zmiňovala, že ta poslenská sněmovna, ta původní, velmi zhrubla, až ji to uvrhalo do občanské represe. Zdálo se ti, že třeba zhrubl trošku i ten advokátní stav před těmi svými advokátními volbami?
3: Nemyslím si, že stav, ale v každém stavu a v každé skupině se najdou jednotlivci, u kterých se to jako dá vysledovat.
0: A teď taková vlastně... Feministicky laděná otázka. Já vím, že ve vedení komunikace České advokátní komory jsou ženy, jsi tam ty, je tam Iva Chalubková, máte řadu kolegyň. Myslíš si, že by ta komunikace před volbami advokátními probíhala jinak, kdyby to bylo vedené muži?
3: Já si myslím, že i muži to vedeno bylo, protože ta nejžhavější témata jsme vždycky i s tím vedením, kde muži byli, nějakým způsobem konzultovali. Takže nemyslím si, že by byly vedení komunikace jenom ženy a že by jsme nějakým způsobem se vyhraňovali proti mužům. To určitě ne. Ale chci říct, že jsme se vždycky snažili, aby ta komunikace byla komunikace instituce, nikoli každého personálně. A nás. A teď no. jsem si udělal oslím, což místek. je velmi ano, těžký, jo, práme, práme. což je jako velmi těžký někde, ale...
0: No tak samozřejmě. <laughs> a možná ještě teda úplně kratičký dotaz. Nakonec, kdy na posad, kdy jsi si musela vědomě říct, Hanko, zastav, teď mluví za instituci, nemůžeš odpovědět tak, jak by jsi chtěla.
3: A já myslím, že už jsem se to naučila dávno, takže Super. ten moment si nějak neuvědomuju.
0: <laughs> My jsme si vytvořili oslý musíte ke světlaně. Jak by podle vás vypadalo z české televize, kdyby v jeho vedení byly zejména ženy.
2: Jinak, jinak než teď, určitě.
0: A jinak znamená, lépe, hůře? To nevím, jestli
2: líp nebo hůř, ale bylo by určitě jiné i v tom výběru témat, i ve způsobu zpracování. Je tam ten ženský prvek je znát. My když jsme v té první covidové vlně měli rozdělené týmy, tak my jsme měli Takové štěstí, že jsme se sešli tři ženy. Já, Daniela Písařovicová a Martina Rýbavirová jako naše editorka a vysílali jsme události komentáře ve třech. A občas jsme tam měli ještě ženu jako hosta. A to byl balzám na duši. Protože ženský jsou mí agresivní ve všem. V práci, v v komunikaci, v tom, jak prosazují svoje názory. Když tady jsem slyšela teď Šárku, jak mluvila o tom, že čtenář má vždycky pravdu. Já si nevím představit, že by tohle chlap.
0: Já souhlasím, o nej, důkaz je vlastně i tento podcast, protože dokonce v jednom dílu jsme tady měli dámy, které běžně na sociálních sítích na sebe velmi výrazně útočí nebo se velmi intenzivně komunikují. A tady to znělo, jako kdyby byly pomalu nejlepší kamarádky.
2: To tak je, to, to také je i mezi politiky. Ti se taky ve studiu pohádají a před studiem jsou největší kámoši. To je prostě taková hra.
0: Když bychom navázali na to zhrubnutí, Máte pocit, že politická reprezentace, tak jak s ním máte možnost komunikovat ve studiu České televize, zhrubla a pozorujete třeba znovu sněmovnou změnu? Protože my jsme se tomu tématu věnovali koncem loňského roku, kdy jsme se věnovali cíleně té bývalé poslanecké sněmovně. Tak aktualizační moment?
2: Myslím si, že je to méně ukřičené, víc věcné a rozhodně je tam větší blesa. Ale já nevím, jestli to je celkově, jestli se to dá říct, že se to změnilo. Já pracuji v, v médiích od roku 94 a za tu dobu se změnila ta reprezentace několikrát. A já si myslím, že čím jsem starší, tím jsem na to víc citlivá. Takže nevím, jestli je úplně to moje srovnání jako sedí, jo. Ale když se ptáte na minulou sněmovnu a tu současnou, tak tam vidím změnu už jenom v tom vedení státu, že vláda, když má nějakou tiskovou konferenci, tak je to trošku klidnější. Nehodnotím obsah vůbec, ale spíš ten pocit toho projevu. Ale třeba, co mě překvapilo, a ne úplně milé, když měla vláda první ty tiskovky, tak třeba nedala moc prostor na otázky, dala třeba prostor pro tři dotaz, dotazy, a nebo některý ministr vystoupil a, neřekl, a řekl, že nebudou žádné dotazy, tak to mě překvapilo, protože jsem opravdu čekala že tu změnu ve všem, to znamená i v přístupu k médiím protože tam jsem, opravdu jsem byla překvapená. Teď se to trošku lepší a možná je potřeba, aby se to naučili ti ministři, protože jsou tam někteří úplní nováčci, ale doufám, že to bude změna k lepšímu i v, i v tom stylu. Jo? Mhm. I v tom, jestli to je klidnější, jestli ta, ta debata má nějakou logiku, jestli to má nějaký smysl, protože to, co občas předváděl Andrej Babiš, bylo jako na úrovni prostě bába na trhu.
0: <laughs> tak možná proto se mu říká bába. Šárko, ano. Em, vy jste svou Instagramovou kariéru rozjížděla tak, že nikdo nevěděl, jak se jmenujete, mm-hmm. jak vypadáte. Vy jste se rozhodla, že na TikToku odhalíte svou identitu. Ano. E, proč?
1: Úplně asi to první odhalení mé identity tak proběhlo na Instagramu a já jsem dlouhou dobu se schovávala, protože jsem věděla, že kritizuji školu, na kterou chodím a vzhledem k tomu, že mě čekaly státnice, tak jsem se bála, jak na to budou vyučující reagovat. A popravdě nebyla jsem si úplně jistá, že to všichni přijmou tak pozitivně. Následně se ukázalo, že ta reakce byla pozitivní velmi. Nesetkala jsem se s žádnou negativní. Možná je to tím, že přece jenom ti vyučující jsou starší a úplně tohle nejsou ty sítě, které by na ně směřovaly. A část právnické fakulty to věděla už předtím, protože mě přímo oslovil někdo z vyučujících, že by nějakým způsobem chtěl mu práci ocenit. Takže někdo to věděl a zároveň jsem si tímto způsobem chtěla pohlídat to, že někdo, komu by se to nelíbilo, tak mě třeba nepotopí u státnic. Byl to asi úplně zbytečný strach, zpětně hodnoceno, ale přece jenom Člověk v těch 24, 23 letech má velký strach z toho, že by tu školu, kterou tak moc propaguje, vlastně nedodělal.
0: A nestane se potom na TikToku to, že člověk se pouští, když už se tam tam odhaluje svou identitu, že už se pouští i třeba do takových více prvoplánových oblastí, že už to není třeba tak odborné?
1: Určitě TikTok je platforma pro zasmání. Já na TikTok zas až tolik netvořím. Občas, když mi něco napadne, tak tam vytvořím nějakou srandičku. Ale vůbec to nepovažuji ten TikTok za nějaký můj primární kanál. Spíš to mám opravdu pro pobavení. A taky to mám hlavně kvůli tomu, abych to mladší generaci, ještě třeba než jsem já, opravdu ty děti, tak abych je třeba nějakým způsobem přivedla na svůj blog na Instagramu.
0: Jak aktuálně vypadá, pokud nějaká existuje komunita právnických influencerů, influencerek na sociálních sítích a teď nemyslím ten Twitter, kde je taková ta starší garda, což teď jsem se zase pomohl, to jsem nemyslil Světlano, vůbec vůči vám, ale myslím já jsem to vůči advokátům. Dneska advokátů. budujete.
2: Um, Většinárka mohla být už moje dcera, takže já
0: to. Jak ta komunita vypadá? Čím dál tím více studentů práv se snaží profilovat. Ale současně, a to je pak dodatečný dotaz, tam je riziko toho, že třeba budou pouštět informace nebo popisovat nějaké oblasti, se kterými přece nemohou mít až tak moc zkušeností, když jsou stále ještě studenti.
1: To se týče té komunity, tak já jsem tam poznala spoustu lidí, kteří mají nějakou vášeň pro právo a rozhodli se ji nějak zpracovat na ten Instagram a myslím si, že ty lidi jsou mi v tomhle strašně podobný, takže určitě máme spoustu společného a jsme kamarádi s velkou částí z nich. A,
0: a kdybych teď chtěl dnes odpoledne začít sledovat nejzajímavější právnické Instagramery, tak koho bych kromě vás, holka právnická, myslela mm-hmm. měl přidat? Uh,
1: právo v pojmech a ke slo, určitě. Mm-hmm. A jejich strašně moc a Nechtěla bych na někoho zapomenout. Jsou to menší či větší blogy. Většinou to jsou právě studenti. Myslím, že jako hotový právník jsem asi jediná. A potom tuším, že ještě jeden slovenský advokát má větší Instagram, ale teď popravdě úplně nevím, jestli bych trefila ten název. Tak to se omlouvám. Tak si ho
0: dohledáme. Nyní? Je Česká advokátní komora připravena na tuto generaci Advokátů, kteří jednoho dne úspěšně složí advokátní zkoušky, budou takhle aktivní na sociálních sítích. Přece jenom e, ta kárná pravidla jsou mnoho docela svazující. Tak jste na to ready? Určitě,
3: Určitě, určitě jsou, jsou, jsme jako přísnější v tomhle, ale jsme redy a myslím si, že během pár měsíců uvidíš, jak moc jsme redy. <laughs>
0: No, tak ale to se tady... tak to zrazovat teď více. Světlána, jo? co chystáte vy další knihu? Protože víme, že tady blíží se nám iniciativa o Čárky, blíží se nám něco zajímavého od Čaku, tak co vy chystáte? Nějaká další kniha? Vím, že jste vydala knihu rozhovorů s Kamelou Moučkovou.
2: No ano, my bychom chtěli další knihu, ale já nemůžu říct s kým, protože to ještě nemáme domluvené. Ale určitě plánujeme další knížku.
0: Tak to se těší, je úplně podcast plný samých aktuálních informací a těším se, co z toho konkrétně bude. A teď bych to dámy rád stáhl zpátky k té vaší profesi, případně tomu, čemu se věnujete kromě advokátní koncipientury. Vy v zásadě pracujete s tím, že předáváte informace. A pokud jde o ty právní informace, jaké triky byste doporučili našim posluchačkám a posluchačům ohledně předávání právních informací směrem veřejnosti. Nelámat si na tím moc hlavu, držet se základních pojmů, nehrotit, když někdo řekne svěřenský versus svěřenecký. Tak, co jste si osvědčili? Co se
1: týče těch typů, podle mě je strašně důležité vědět, pro koho píšete. To platí u mě, protože si myslím, že když se snažím napsat něco, co vím, že by třeba mohla sdílet nějaká nezisková organizace a snažím se tím pádem psát pro širší masu lidí, nejenom pro studenty práv, tak se mi to hned od těch studentů vrátí, že by tam chtěli ty paragrafy, aby si to mohli najít. Takže za mě ta nejdůležitější rada je vědět, pro koho píšete, protože u těch studentů práv, a zbytku toho světa uh-huh. se to bude dost lišit. To je moje rada.
0: Světlano, stále ještě se cítíte jako právníčka, když třeba pracujete s nějakým návrhem zákona, s nějakou vyhláškou? Ne. No, teď v té covidové době necítíte. Ne,
1: ne, ne. ne.
2: Já možná rozumím některým pojmům a umím věci pojmenovat správně nebo někdy lépe, než moji kolegové. Ale jako právnička se rozhodně necítím. A Šárka mě přivedla na myšlenku můj syn studuje práva, tak já mu asi ten váš blog doporučím.
0: Možná ho už sleduje a třeba o tom Myslím si, že ne. Aha.
2: On je vlastně hlavně fotbalista, takže... Ale studuje práva předtím rokem a úspěšně, takže já myslím, že bude rád, když něco takového bude mít k dispozici, protože mě to teda moc zaujalo.
0: Um. Přesto, i když to je Šárka určitě ráda a doporučujeme všem posluchačům, aby ji sledovali, a já poprosím Šárku, aby sledovala zpátky mě, abych si taky nabral nějaký slovo. <laughs> um, I když říkáte, že se necítí, necítíte jako právnička, tak přeci jen v určitých situacích to vaše právnické já by třeba aktuálně jenom malinké muselo trpět. E, když jste věděla, že to, co vám host říká nebo e, to, co se děje, je ve zjevném rozporu.
2: Tak na to nemusí být ani právnička.
0: Nemusíte? Nemusíme jí jak...
2: právnička na to, abych byla nešťastná z toho, že mi ty lidi, co přede mnou sedí, říkají to, co není pravda.
0: No a jak s tím pracujete, když...
2: No, to z nich takhle, musíte být jako informován dobře, hmm. co nejvíc a nejlíp a mít těch informací z různých možných zdrojů co nejvíc, abyste měl navrh, nebo abyste měl čím argumentovat. Ale to asi není o tom, jestli jsem právnička nebo ne, protože my žádné odborné debaty moc nevedeme. To pro diváka asi není úplně zajímavá věc. Ale je pravda, že někteří hosté, když ví, že jsem právnička, tak na mě některé věci už neskouší.
0: Přesto mnohdy vedete debaty o velmi náročných tématech, ke kterým potřebujete kontext. A to, aby to pro diváka působilo jednoduše a stravitelně, je velmi náročné. Máte vaše oblíbené oblasti, které, když víte, že vám napadne host s nějakým tématem, tak vždycky máte radost.
2: Ano. Mám. A jaké to jsou? No, určitě to. vám řeknu spíš, co to není, protože tam z toho vyplyné, co to je. To by
0: bylo dodatečné.
2: Určitě to není energetika, mm-hmm. není to ekonomika. A mám ráda hodně společenská témata, mám ráda, nemyslím společenská, jako myslím třeba, já nevím, Sňatky homosexuálů, dejme tomu, jo, to je pro mě třeba téma, které je zajímavé, protože jsem zjistila, že to je zajímavé pro současnou mladou generaci, já učím na FSV budoucí žurnalisty a když jsme dělali jedno cvičení, tak všichni měli v tom cvičení otázku na tohle téma. A myslím si, že naše generace to trošku jako podceňuje, anebo si to nebereme tak vážně, ale pro ně je to opravdu zásadní věc. Takže já mám ráda tyhle témata, mám ráda právnické věci. Samozřejmě, když mám rozhovor s předsedou ústavního soudu, tak jsem na vrcholu blaha.
0: Haní, mhm. jak je to s tím transformováním právních informací směrem k veřejnosti? Jedna věc je do toho advokátního stavu, kde si můžete dovolit třeba biltenu advokace, a to je recenzovaný časopis, takže tam musíte být odborní. Ale ten advokátní deník by přeci jen měl být více popularizační.
3: Pro mě u každého vlastně toho příspěvku je důležitý, aby ten obsah byl jasný, srozumitelný a v praxi využitelný. Jo, to jsou takové základní tři body, které se snažím, aby to bylo. A vlastně ten advokátní deník už nečtou jenom advokáti, ale uh, opravdu jako, asi opravdu jako široká škála lidí, protože jsme minulý týden zaznamenali už 2 miliony uh, návštěvníků, ne, návštěv návštěvníků, což od je to odpuštění od což, což Lonské, co? je t, uh, rok. Takže uh, opravdu ten důraz na tu jasnost a srozumitelnost je velký. Byť já v sobě toho právníka stále jako mám a chci, aby to bylo i právně přesné. A když se komolí některé pojmy, tak trpím, zejména když nám teče titulek tak, jak nemá a je potřeba zkrátit některé slovo, tak hodně teda přemýšlím, aby stále, stále to právně přesné nebylo.
0: Jo, my no. jsme oba dva svého času vedli právního ráce, takže si dovedu představit čem hovoří, což ještě v printu je mnohem náročnější. Ano. Když bychom
2: Pardon, můžu vám do toho vstoupit? Já teda nevím, jestli všichni vědí, co je teče, titulek a print. Když teda nevím, kdo to poslouchá, ten, jestli byste třeba mohli. Ještě,
0: že tady máme světla.
2: To, telo, to je spíš jenom proto, aby, aby jako posluchači věděli, o čem mluvíme, protože teče, titulek znamená, že je delší, než by měl být, že se nevejde. Takže, aby všichni věděli, co teda máme na mysli.
0: Ano, ono. Já se omluvám,
2: že vám do toho vstupuju. Ale
0: ono je to, velmi... ne, to je dobře, ne. protože je to klíčové. protože mnohdy Ale pro právnice... nás už je to tak
3: zajeté, že si to vůbec neuvědomujeme
0: uvědomují, když se snaží komunikovat s veřejností a třeba pošlou článek do odborného periodika nebo třeba i do nějakého celostátního, že se mnohdy musí zkracovat, že není možné mít titulek na tři řádky, na čtyři, na pět pět řádků a print, tak print je tištěné, vydání to v případě byl advokace je citlivé téma, to nebudeme otvírat. To ne,
3: ne, nemusíme, o toho printu se člověk vždycky bojí, aby ve chvíli, kdy to odimprimuje, to znamená, že to odchází do tiskárny v pořádku, tak když to v té tiskárny týdě, aby tam nebyla, nedej bože, nějaká chybička, tak to vždycky říkám, neukazujte mi to teď, aspoň ten to nechci vidět, ale... Tak většinou to klapne, musím zaťukat. Ale kdysi, a ty si to říkal, že jsme začínali v právním ráci, já už teda to je asi 20 let, a tam se mi tedy tenkrát stalo, že jsem měla na obálce. Titulek, v němž znělo územní samosprávný celek. Ale hrozně se to tehdy komolilo jako územně samosprávný celek. A já jsem se strašně bála, jestli na té obálce není to nesprávné územně samosprávný celek. Musím říct, že jsem večer jela do redakce, protože tenkrát výstupy z mobilu a podobně nebyly. A tam jsem si ověřila, že dobrý teda, že je tam to i.
0: Já myslím, že právníci tě rozumí a ne právnici, Ale neprávníci mi
3: vůbec nerozumí.
0: Si to vlastně řešila.
3: Ano, ano. A někdy já teda se přiznám, že v redakci vlastně jsou kolegyně neprávničky a s nimi někdy takto jako diskutují, aby to skutečně právně přesné bylo a oni neví vůbec jako No, a já si myslím, že ale, je fajn, že to máte ale, neprávničky, protože oni to, to přeloží do té normální ano, čištiny. No. A já už jsem se myslím taky jako naučila, že nejsem tak rigidní Já dokážu najít, najít ten balans mezi, mezi tím jako opravdu rigidním právem a tím, že to jde těm masám. No. Takže dá se to naučit, ale je to někdy drina.
0: Ty jste teď zmínila, že řekněme ten feedback o tom, jestli to téma by bylo dostatečně uchopitelné třeba i pro neprávníka, můžeš mít od kolegyň neprávniček. Já vím, Světlano, že vy jste zmiňovala v rozhovoru, že máte kolem sebe řadu přátel právníků, u kterých si možná zjišťujete... A ten feedback na témata, která chcete řešit. Platí to stále a využíváte jejich služeb? Já využívám může může služeb
2: rít. všech svých kamarádů, protože mám kamarády ve všech možných oborech a nebojím se i zavolat a zeptat se, když hmm. něco nevím, jednak právníkům a jednak třeba kolegům novinářům, kteří se zabývají energetikou a ekonomikou, které já nerozumím, <laughs> tak jim ráda zavolám a poradím se, na co bych se měla ptát. Takže já s tím uh, pracuju hodně se svými přáteli a se svými kamarády a i s právníky.
0: Šárko, jak to máte vy? Jste na ta témata sama nebo máte třeba okruh lidí, ze kterými to můžete debatovat, probrat, diskutovat, než publikujete?
1: Já teď už nějakou dobu napsení sama nejsem. Mám dvě studentky, které mi pomáhají a přenáší mi do toho takový nějaký aktuální pohled, protože přece jenom už na těch univerzitách nebo fakultách právnických na té jedné nejsem a jedna studentka je právě z Prahy a druhá z Brna, takže mám aspoň nějaký aktuální pohled na to dění na fakultě, takže holkem mi moc pomáhají, moc jim děkuju. A co se týče těch právních témat o kterých já píšu, tak já myslím, že mezi všemi advokátními koncipienty je nějaká taková nepsaná dohoda, že si neustále radíme podle toho, kdo co zrovna řeší a víme, že jo, ten to řešil před měsícem, ten bude vědět, takže se můžu zeptat. A potom samozřejmě se ještě často obracím na mé vyučující z fakulty, kteří my moc krát už pomohli ve spoustě věcech.
0: Že vy jste vlastně v takové vedoucí pozici. Vy už máte no. dvě, dvě uh, kolegyně.
1: Šéf-redaktorka.
0: <laughs> tak, um, jaká jste šéfka? Máte dostatečnou trpělivost? Uh, máte pochopení? Uh, nebo jste spíše více puntičkářská? A pak se ptáme Hanky, jak to vede v advokátním denníko a advokacie.
1: Tak já nejsem žádná šéfka. Samozřejmě v <laughs> Jo, holky mi pomáhají, samozřejmě já tu práci dělám zadarmo, oni ji taky dělají zadarmo, takže já se jim naopak snažím pomáhat s jejich studiem, dávat jim nějaké typy, píší mi, koho si zvolili jako vyučujícího, co u něj mají dělat, co, co on preferuje a tak dále. Takže já se jim snažím zase pomáhat zpátky, takže já si myslím, že jako šéfová v úvozovkách jsem velmi dobrá, protože jsem hodná.
0: Ale něco takového Doufám. by se na fakultách mohlo, mohlo rovnou počítat za kredity jako nějaká mediálně právní stáž. Já myslím, že by se našla dohoda mezi právama a, a novinařinou. To zní velmi zajímavě. A Hani, jak to máš teda ty?
3: No tak to by se musela zeptat mít kolegyň, ale já myslím, že by ti to řekli upřímně, protože se mě nebojí a tím, že se mě nebojí, tak uh, určitě jako fajn, určitě. A já jsem hrozně ráda a navíc já nemůžu říct, že šéfová, protože nade mnou, jak víš, je ještě vlastně uh, vedoucí odboru pravnější vztahy a mluvčí komory, s kterou si myslím, že vytváříme takový, takovou poměrně fajn dvojici, vzájemně se doplňujeme a vlastně se všemi kolegyněmi Tvoříme opravdu tým a ta práce je týmová. Jsem za to hrozně ráda, že na to nejsem sama a že nemusím být taková ta šéfová, jako je někdy vidět, že musí všechno nařídit a podobně. Byť neříkám, že někdy ne, ale, ale snažíme se vždycky v, nějakým jako, v nějaký jako souladu prostě pracovat. No. Ale úkoly rozdávám, to jo. No,
0: tak to je dobře. To jo. <laughs> Světano, když je moderátor mnohdy na kameře sám, a národ vidí pouze jeho, tak musí být primárně týmový hráč. Je tomu tak. Ano. Co nejnáročnějšího vnímáte vy na fungování v týmu z té moderátorské pozice, protože moderátor musí být ten, který je ten průbojný, je na to sám, musí být velmi odolný, ale současně musí fungovat v rámci určitého ekosystému. Vám to, předpokládám, problém nedělá.
2: Já jsem určitě týmový hráč. Já mám kolem sebe lidi, na které se můžu spolehnout. Pro mě je editor partner, takže... To, že si sedneme před vysíláním a řekneme si, odkud kam chceme ten rozhovor vést a já vím, že on má nějaký v hlavě nějakou informaci, třeba kterou já nemám, ale on mi může do toho sluchátka říct, když je potřeba, což se vstává málo kdy, ale někdy máte ten pocit toho nějakého krytých zad, tak to je pro mě hrozně důležitá věc. Ale je pravda, že v tom studiu pak je člověk sám za sebe a někdy nedokážu úplně odhadnout tu svoji míru tý asertivity. To se mi třeba stalo, když jsem dělala rozhovor s Petrem Fialou, když ještě nebyl premiérem. A já jsem vlastně čekala, že přijde, protože sám řekl, že přijde až druhý den, protože už bude mít co říct, takže jsme mu dali jakoby jeden den navíc, aby mohl přijít druhý den a on neřekl vůbec nic. A mě to vlastně hrozně vnitřně štvalo. A takže on to odnes chudák. A, a to je
0: zajímavé. U Andreje Babiše se vám podařilo, i když nic neříkal, no, udržet?
2: A tady, tady opravdu, já jsem, já, já jsem, pak mě to tak až ujelo, že jsem řekla z vás, to leze jak z deky. A, <laughs> a musím že pak jsem teda zkytala jako ze všech stran hroznou sodovku, ale hroznou. A uznávám, že jsem možná byla jako moc, jo, ale ono to je strašně těžký, najít tu míru, kdy ještě jo a kdy mm-hmm. už ne, a jste tam opravdu v tu chvíli sám v tom studiu. A když je tam editor, který se trošku bojí vám do toho vstoupit, protože on pak zase by to dostal ode mě, tak je to jako blbá kombinace.
0: Um, trošku odbočíme, co v poslední době se vám povedlo a z čeho máte skutečně radost. Nějaká věc, která vám vnitřně opravdu skutečně udělala radost a můžete se o ní podělit. Samozřejmě ideálně z toho pracovního života. Ty, no, ty jsi zmiňovala ty, no tak dopadly vám dobře advokátní volby minimálně, všechno jste to zvládli, tak to se vám asi to povedlo, je, je řádně jste to odkomunikovali. To
3: je, to je velká radost jako, a těšíme se i na to, že vlastně jako s podporou toho nového představenstva zase rozjedeme další, další projekty, který nás těší, protože prostě nás to baví. No. Tak to máme
0: jednu stranu odškrtnutou a jak to je u šárky?
3: Já teď za velký úspěch
1: považuji už jenom to, že mě ty České právnické fakulty považují za nějakého rovnoceného partnera pro vedení diskuze. Takže se budu snažit s tím, co nejlépe naložit a jako už jsme tady zmiňovali ty, tu iniciativu, tak se budu snažit, abychom ji někam dovedli, abychom něco změnili.
0: Jak to má Světlana?
1: No tak
2: já si myslím, že nám se jako České televizi povedlo předvolební vysílání jako celek, myslím. A já musím říct, že mám hroznou radost umělé inteligence Matildy.
1: <laughs> kterou
2: nám samozřejmě spousta lidí omlátěla o hlavu. Ale, ale ten motiv, proč jsme Matildu vybrali, bylo to, abychom ukázali a, a, politiky, v, a, abychom je trošku a, dosadili do nějaké nekomf, do jejich nekonfortní zóny. Jo. Něco, co je překvapí, něco, co ještě nikdy nezažili a vlastně měli reagovat jako lidi. Ne jako politici, ale jako člověk. A myslím si, že se to povedlo, ale jako spousta lidí to nepochopila, což je možná náš problém, že jsme to málo vysvětlili, proč tam tu Matildu máme. Ale já si zatím stojím a jsem hrozně ráda, že jsme udělali něco, co ještě v téhle zemi nikdo neudělal. To znamená, že do předvolební debaty pustil umělou inteligenci.
0: A když už jsi zmínila tu nekomfortní zónu, dámy, co ve vašich profesích vnímáte jako ten nekomfortní zónu. Nemůže být asi 100% aktivit, které v rámci své profese děláte, které by vás bez sporu naplňovaly. Ne, tak je nějaká taková oblast a jak se popasujete s tím, když ta nekomfortní zóna přijde? Ani může to být třeba to, když musíš už po desáté číst revidovaný článek?
3: Ne, já, já mám jednu věc a to je to, že vlastně v Beltenu advokace, jak jsi říkal, recenzovaném časopisu publikujeme opravdu jako vysoce odborné články, které jejíž obsahem je i poznámkový aparát. A mě nebaví opravovat ten poznámkový aparát, ale mám na to velmi pečlivou kolegyně, za kterou jsem šťastná a které to vždycky předám.
0: Šárko, dokázala? A teď možná se můžeme věnovat té advokátní koncipientu, že? Byť nechceme samozřejmě nějak kritizovat tu advokátní kancelář, ale určitě tam je nějaká oblast, kterou třeba vnímáte jako nekomfortní zónu.
1: Pro mě obecně jako nekomfortní zóna je nějaká osobní komunikace, protože se tak nějak střetávám s tím, že kamkoliv přijdu, tak jsem tam vždycky nejmladší a nejmenší a žena a tak podobně. Takže se snažím s tímhle vším vyrovnat a možná si myslím, že to někdy až třeba přeháním, to, jak se snažím ten z mého pohledu někdy jako nedostatek vyrovnat. Takže pro mě zatím je nekomfortní ta komunikace, ale snažím se to nějak zaběhnout, otrkat, aby to pro mě už jo, bylo nějak jako lépe stravitelné.
0: Doufám, že si po dnešku mezi nekomfortní situace nezářadí tady tento podcast. <laughs> Taky Jak to má Světlana?
2: Já marně jako přemýšlím, co je pro mě nekomfortní zóna. E, možná nejmí e, ráda chodím do maskerny.
0: Mm-hmm. Tak... Protože
2: to je pro mě ztráta času. Aha. Je to hodina, kde jste s člověkem hodina blízko a tam s lidmi, se kterými normálně byste se jako nepotkal a musíte tam nějak fungovat. Takže to je pro mě možná to nejméně příjemný z celé té práce.
0: Dámy, tento dotaz primárně směřuje na Hanku a Světlnu, ale myslím, že i Šárka by dokázala někoho najít. Kdyby teď proti vám na rozhovor měla sedět nějaká právnička žijící, nežijící, je to na vás, která by to byla? A co byste si jí zeptali? Co byla ta první, první dotaz, který by vás napadla? Začnu ze no, protože to je denní rutina.
2: Přemýšlím, která právnička by mě zajímala z těch žijících. Uh, uh, já vím, já už vím, kdo by mě strašně zajímal. <coughs> Dagmar Burešová.
0: Uh-huh. Tak ty, ty jste asi vzala vítr z Placherhánsa. <laughs> uh, ale ty dotazy mohou být jiné. Tak...
2: Uh, můj dotaz... Uh... Asi možná, kde vzala tu sílu bojovat proti všem a až vlastně
3: celý život byla taková bojovnice, tak kde se to bere? Mm-hmm. Tak moje osoba byla taky Dagmar Burešová a já bych se jí zeptala, jaké pocity měla, když předávala ty, ten poslední dopis Milady Roárákovi její cechy..
0: Mm-hmm. Tak Šárko, už to nemusí být Dagmar Burešová. Je nějaká právnička, kterou byste... A mohlo by to být na kávě, nemusel by to být ani rozhovor, který by musel jít ven.
1: Mě napadla jedna vyučující z právnické fakulty, já bych ji asi nechtěla jmenovat, ale mohlo by to být i spoustu jiných právníček, ale ta moje otázka by byla asi v tomhle ohledu vždy stejná nebo podobná, jak vlastně na počátku té kariéry, kdy jste právě... Ten člověk, ta žena, která musí se vyrovnat s tím, že je přesně nejmladší žena v mužském kolektivu, tak jak se s tím na počátku té kariéry vyrovnat, jak se přesto třeba přenést a jestli k tomu má Nějaké poznámky typy, tak asi na to bych se ptala, protože to je za mě teďka něco, co ve svém životě řeším.
0: To se klidně zeptejme u tohoto stolu, protože Světlana určitě také v některých dobách začínala a v médiích je to mnohdy mužský kolektiv a klidně se můžeme zeptat i Hanky, jestli se do takové situace dostala.
2: No tak já si myslím, že prostě když si člověk nenechá nic líbit a ukáže, že je to silná žena, což vy určitě jste, protože kdybyste nebyla, tak byste nedělala to, co děláte, tak oni ty chlapi vás tak nějak jako vemou a nemusíte být velká, nemusíte být stará, můžete být mladá, malá, ale trošku jako ukázat, že máte v sobě tu sílu, no.
0: A dokážete vy osobně uh, si udržet tu hranici, aby už to nebylo vnímáno, že ta žena je třeba až přes příliš průbojná nebo až moc emotivní, až moc zaujatá? Takhle,
2: jako myslíte, že jsem v kolektivu oblíbená, nejsem.
0: <laughs> v tomto ano, minimálně u tohoto stolu. <laughs> uh, je to náročné? Uh, vlastně ne, já tohle neřeším. Já prostě neřišíte. si
2: jedu, vlastně všichni ví u mě, že já vždycky řeknu to, co si myslím. Nemám s nikým problém mu říct všechno do očí, hmm. takže oni se mě trošku jako vyhýbají. Protože vědí, že když mě potkají.
0: Hani, kdyby si vzpomněla na své začátky, nebo možná radu, kterou si dostala kolem začátku své profesní dráhy, aby si mohla odpovědět čárce, našla bys něco?
3: Já radu nevím, ale možná to, že ta práce přináší radost a vlastně nějaké vnitřní naplnění je to, že to vlastně jako převálcuje všechny ty překážky, které tam mohou být. Jo.
0: A pokud ne, tak se vymění kancelář. Třeba. A určitě, určitě,
3: určitě, být otevřený a nebát se třeba se svěřit se svými strachy, protože tím, když budete v sobě nějakým způsobem dusit a živit, tak je to horší, než s ním jít ven. A o mě se ví, že já tak jsem otevřená a transparentní. To je určitě důležité, ať je vám 20, 40 nebo tolik, kolik
0: mě teď. já vám přeji, abyste v sobě své strachy nedusili, aby se vám i nadále dařilo. A ještě než se rozloučíme, patříte k těm, kteří se dali novoroční, přece vzeti nějaký závazek, když jsme první letošní díl? Šárko?
1: Já mám celý seznam a chci jenom očkrtávat.
0: A už jsi něco očkrtla, už máme za sebou téměř měsíc.
1: Ještě jsem si nic neočkrtla, ale teď aktuálně se chystám na očkrtnutí toho, že chci napsat rigorózní práci, což vím, že nebudu očkrtávat ještě dlouho, protože to bude proces, ale to je teďka bod, na který se budu soustředit nejvíc. Já si teda
2: předsevzetí nedávám, ale učím na gymnáziu, kde kde vydáváme časopis. A v tom časopise jsme vyhlásili takovou soutěž o nejlepší předsevzetí do nového roku. A vyjednala jsem s paní ředitelkou, že nejlepší předsevzetí
3: dostane jedničku z češtiny.
0: Tak to je skvělý. (laughs) Ani?
3: Tak já si taky novoroční přece vzetí nedávám. Nemůžu říct, že by ten první leden měl být pro mě nějakým novým začátkem. To jsou vždycky spíš jiné dny. Ale určitě jako <hým> užívat si hezké dny a, a dělat stále práci s nejlepším vědomím, svědomím. A to jak doma, tak, tak v té práci. No. Hezky to vybalancovat ten život. <hým> já vám moc
0: děkuji za, za hezky strávenou necelou hodinku. Děkuji konkrétně Šárce Chytrové. Taky děkuji. Světlani Vitovské.
3: Děkuji za pozvání.
0: A Hance Rídlové.
3: Děkuji za pozvání a někdy nashledanou.